0: Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 1 a 18 e presta bem atenção que vai ser ministrado, porque é um ensino para a nossa vida.
1: Hebreus 10, do 1 ao 18. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei... Por meio desses sacrifícios Aperfeiçoar as pessoas Que cheguem perto de Deus Se as pessoas que adoram a Deus Tivessem sido purificadas Dos seus pecados Não se sentiriam mais culpadas De nenhum pecado E todos os sacrifícios terminariam Pronto, pula para o 15 Versículo 15 E o Espírito Santo também nos dá O seu testemunho sobre isso Primeiro ele diz quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no, no coração deles e na mente deles a escreverei.
0: Pronto. Aí você vai dizer assim, irmã Márcia, se Paulo está dizendo que os sacrifícios feitos na época com sangue de animais, para perdão dos pecados, as ofertas por expiações... Paulo está dizendo que não, não resolve de nada, porque se fazia expiação hoje e amanhã tinha que fazer de novo, porque o sangue de animal, porque as nossas ofertas não eram suficientes para nos lavar de todo o pecado. Por isso Jesus Cristo veio como um cordeiro único vivo e expiou uma única vez, se ofereceu uma única vez pelos nossos pecados e esse sacrifício já é suficiente. Pois bem. Vamos falar hoje exatamente sobre isso. E o tema é as consequências das interpretações segundo as nossas conveniências. Cuidado. Paulo, quando afirma isso aqui, ele está dizendo aqui que é verdade que o sacrifício que os sacerdotes no passado faziam, eles precisavam ser repetidos todos os dias, porque não havia sangue algum que pudesse nos lavar do pecado totalmente. E não havia fé, expiação pelo pecado tão suficiente que pudesse nos lavar de uma só vez de tanta culpa. Mas Jesus Cristo veio como sacrifício único, uma única vez, pá, 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 pá. Tudo bem. Só que tem um porém. A gente continua? e agora? Hum, e agora? E agora? Só que as pessoas pegam essa, essa conveniência das interpretações e dizem, não, Jesus já morreu pelos meus pecados. E vai levando a vida. E vai levando o barandão, e vão se enrolando, e, e põe na consciência esse trecho que fala que Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou salvo, eu estou limpo e ponto final. Tá? Essa palavra seria verdade. Ela é verdadeira? É. Mas na sua vida, na minha vida, ela é verdadeira? Seria. Se o quê? Se não pecasse mais. Só que a gente vive pecando. A gente vive desobediência ao Senhor. A gente vive lutando contra Deus. Um pensamento que você tenha contrário ao que Deus já falou a seu respeito, do que você deveria fazer, já constitui para Deus uma rebeldia, uma rebelião. E quantos de nós estamos assim? O senhor está dizendo, espere. Aí você fica, ai meu Deus, espera até quando? Pronto, acabou. Acabou. Ah, eu não penso, eu não falo. Mas o seu corpo fala. As suas, As suas, os seus movimentos falam o seu semblante fala, o seu coração fala. Então o Senhor vê que isso tudo já constitui desobediência, já constitui pecado diante de Deus. E, e o que foi feito então do sangue de Jesus? Se que ele morreu por nós? Se ele já nos lavou de toda a culpa? Cadê esse sangue todo? Então se nós não vivêssemos no pecado, isso seria, João 3, João, primeiro João 3, 6 e 7, lê aí,
1: 1 João 3, 6 e 7, assim, quem vive unido com Cristo, não continua pecando, aleluia, Leu 7, meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane, aquele que faz o que é correto, é correto, assim como Cristo é correto, aleluia,
0: então, a palavra de Hebreus 10 seria maravilhosamente perfeita na minha vida e na sua vida se eu lembrasse toda hora que quem anda com Cristo, quem vive com Cristo, não vive mais na prática do pecado. Mas a gente esquece, gente. A gente está dizendo assim, amanhã eu não vou beber, amanhã não vou fumar. Até a próxima vontade... Surgi. Não, eu não quero, eu não vou fumar mais. Porque eu dizia, na manhã não fumo mais. Por que eu dizia isso? Eu tinha acabado de <risos> A carne é terrível. Ela nos sabota e nos coloca no bolso. Ela, ela, deixa, ela, ela engana você de que você, não, amanhã, eu vou ser uma nova criatura amanhã eu vou ser uma pessoa maravilhosa, porque hoje eu sou do capeta. É o que a carne está querendo me dizer. Você está entendendo? Amanhã é igual a dieta. Amanhã eu começo minha dieta. Então, hoje, vamos mergulhar na banha. Está dando para entender? São essas coisas que a minha mente, a sua mente, tem que se abrir e dizer, epa, a minha vontade a partir de hoje, ela será totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. A partir de já. Pronto. Aí você bloqueia a ação da sua carne e bloqueia as interferências do diabo na vontade da sua carne que anda a lá Está dando para entender o que eu estou tentando falar? que às vezes é difícil. Então seria, porque as pessoas pegam esse contexto esse texto de Hebreus 10, e, e constrói o seu próprio contexto. Porque quando você é uma ministração, olha, você tem que fazer expiação pela culpa. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa... Lê... Os, que, os que lê Bíblias, os que lêem palavras, e escolhem seus versículos de acordo com a conveniência, vai te dar logo esse. Lê o primeiro aí? Te dá logo esse aqui, ó.
1: Hebreus 10, versículo 1 A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios Aperfeiçoar as pessoas que cheguem perto de Deus?
0: Aí o que é que eles dizem? Jesus morreu por mim, estou debaixo da graça <risos> Nesse tom debaixo da graça irmão ninguém quer tomar uma vergonha na cara ninguém mais quer se esforçar, esforçar para nada só que eu vou hoje confrontar esse versículo na nossa vida eu vou confrontar isso aqui hoje você vai encontrar muitos crentes pegando isso aqui dizendo, não, Jesus já morreu na cruz por nós quando, na verdade, eles não querem fazer expiação da culpa por dois motivos. Quem pode me dizer o primeiro? Não, quero, não quer descer do ego. Porque para fazer expiação da culpa, eu tenho que confessar. Eu tenho que negar a minha carne. Eu tenho que dizer a minha carne que baixa. Eu tenho que, eu tenho que fazer o primeiro sacrifício, que é me auto-sacrificar a não querer o que a minha carne quer. Segundo, o que é que impede o ser humano de fazer expiação da culpa? Porque se você lê na palavra, Deus, ele conhece a expiação. Quando Deus fazia, exigia expiação, mas você já aprendeu durante esse período que mesmo Jesus exige que se faça o quê? Expiação pela culpa. Porque ele sabe que todo pecado, que toda, toda dor, toda enfermidade todo conflito, põe na sua cabeça, crente, todo problema, toda celeuma, toda problemática, todo dano, todo prejuízo é causado por um motivo só. É o quê? Pecado. Gente, para de se sabotar. Ai, eu, eu perdi o emprego. Pecado! Pecado! Ai, eu, eu fiquei doente, pecado Ai, o caos patifou, pecado Tudo é pecado Por quê? Porque você acabou de ler Em 1 João, lê de novo 3, o, C, o 7, lê o 7 agora Só o 7, 3, 7 Põe na tua cabeça por osmose isso aí Não esquece, nunca
1: 1 João 3,7. 7 meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, é correto. Assim como Cristo é correto.
0: Se você andar conforme a vontade de Cristo, que mal irá? Me conta aí. Ah, eu ando com Cristo todo, toda, toda. Então, tu só anda com Cristo de boca. Tu pensa que anda... Finge que anda. Tu pode até andar, mas, meu irmão, entre, entre eu andar e dizer que ando com Cristo, e Cristo andar, tem um abismo muito grande. Está dando para entender? Quando a ficha cai e você não, agora eu quero com então se prepare para tudo que você acha que está certo, vai começar a dar errado. Só que é errado segundo a sua visão. Está <risos> tudo dando errado. Errado para quem? Ah, tá dando errado para mim. Não, está dando errado para a sua carne, Tá dando errado para a sua vontade, Tá dando errado para o diabo que tinha um plano, um projeto, nesse jeito que você estava levando contra você. Mas agora, o errado que você acha que está dando, está tudo certo. Tudo certo. Está dando para entender, irmãos, que é diferente. A gente não pode afirmar o tempo todo... Que aquela palavra que foi dada se aplica constante na minha vida. Não, não, não se aplica. Por quê? Porque Deuteronômio 28 diz assim, você será abençoado na entrada e na saída. Mas depois tem o quê? Se, tem um se bem grande. Se, há uma condicional, igreja. O próprio Deus diz assim, ó, se atentamente me ouvires, se atentamente me obedecer, se atentamente seguir os meus mandamentos, eu, diz o Senhor, ordenarei, ele dará ordem, que as bênçãos estejam contigo e nos seus celeiros. E em tudo que você colocar as suas mãos. Diz mais. Elas correrão atrás de você e não você atrás delas. Então, se estamos vivendo uma vida medíocre espiritualmente e fingimos que está tudo bem, problema seu. Porque o Senhor, na sua palavra, não mente. Não mente. Então, vamos nos a reta, ó. pega reta de Jeová, acabou. Vai aniquilando os problemas. Não, eu entendi e vou anulando por um. Não vai ser de vez, não. É dia após dia, é de glória em glória. Vencendo um gigante por vez. Matando um leão por dia. Mate seu leão. Você vai. Olha, se você conseguir matar um, você vai ganhar força para o dia seguinte. E você não sabe que, vit que, que sensação maravilhosa quando você vence você. Porque o inimigo do homem é o próprio homem. Mas o diabo, não, o diabo só dá a mão a você. Quando ele vê que você é um aliado bom, ele, ó, vem cá. Tá dando para entender? Porque o diabo já vai, jamais vai colar em quem tem Jesus por, por amigo fiel. O diabo não quer conta com um crente fiel, irmão. O diabo não quer conta com um crente que quer ir para o céu. Ele não quer conta. João 3, 21 Então se você Não quer sacrifício, sim, Sim, peraí E a segunda, o segundo motivo pelo qual ninguém quer fazer expiação pela culpa O primeiro Porque ninguém quer se esforçar Porque para eu confessar um pecado Eu tenho que me expor Porque Jesus não aceita Um pedido de perdão assim Olha como é que a gente pede perdão Senhor eu vim aqui, porque se eu fiz alguma coisa errada, se não tem certeza, não tem por que estar tá pedindo perdão. Não tem por que estar tá confessando. Não é assim? Então a gente não quer se expor. Primeiro, Hebreus 10 diz que o Senhor já fez a expiação por nós, o sacrifício por nós, porque antigamente se fazia expiação pela culpa, com sangue de animal, com ofertas voluntárias, tá, tá, tá e não precisa mais hoje, porque eu estou debaixo da graça, muito bem, essa palavra é vive eficaz, e mais penetrante que a espada de dois gumes, de fato é, se você, do dia que teve conhecimento, que Jesus morreu na cruz por você, e ele não pode mais descer, e morrer de novo, e você se mantém sem pecado, aleluia, só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. E que não há esse homem nessa terra que não viva sem pecar. E agora? Estreitou ou não estreitou? Só que tem. Que diz assim, filhinho, não pequeis. Mas se pecar? Diz, tens uma de... Só que esse advogado é de Deus, não é do diabo, não. Como assim, mamácia? Se você pecar... Você tem um advogado, Jesus Cristo Justo. É o seguinte, ele não vai tomar sua causa se você descaradamente quer a defesa dele para amanhã pecar. De... Ah, ele não é advogado do diabo, não. Ele é advogado de Deus. Então, ah, porque Jesus é, é, é meu advogado. Ele é que me justifica. Até quando, cara de pau? Jesus vai ficar te justificando, botando o nome dele na reta por sua causa para você ficar toda ela descendo para a esquina e dando um beijinho de Satanás. Está dando para entender? Então, não tem como você pedir socorro a um advogado como Jesus e continuar tirando, como tem muitos aí, né? Se escondendo atrás da capa de crente. Uma massa fala mesmo? falo mesmo, fala mesmo. Fala mesmo. Se escondendo atrás da capa de crente. Porque você é crente, porque você vai ao o Senhor. Porque eles ficam falando isso porque perto dele não tem um profeta que revela Porque se tiver, não vai falar Não vai falar Vai? Por isso Jesus disse que sem profecia A igreja se corrompe, pois é Está dando para entender? Mas ninguém quer profecia hoje em dia, ninguém quer profeta perto não Por quê? Porque ninguém tem Pretensão de abandonar O pecado, e o pecado é gostoso Ela é não é Ela é não é igreja É gostoso. O infeliz. Irmão, tudo que é gostoso engorda. Tudo que é bom nessa terra leva para o inferno. Cuidado. Cuidado. Estou te dizendo, vá por mim. O mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Nada. Tudo que a gente tem de bom vem do alto. E o que vem do alto não tem gosto ainda. Por quê? Porque não é a nossa carne que recebe E sim o nosso é espírito Por isso a gente acha sem graça. Tem gente que não Uma vez eu perguntei a um rapaz Você não quer morar no céu não? Eu não, não me vejo morando no céu Eu fiz, por quê? Porque ela deve ser monótono lá Tu já foi lá? Não, mas eu fico imaginando Bem assim falou Aquele anjo, Aqueles anjos tocando arpa, arpa. Eu digo Jesus não liga não não dá nem ouvido né? Sabe nem o que está falando Imagina aí a carne dele Dizendo para ele Não muda não, continua como tá Que tem mais sabor do jeito que a está Porque ir para o céu não tem graça Como se ele nunca foi? Você está entendendo? Mas tem gente que é assim Você gosta disso? Não gosto Aí você pergunta assim, você já comeu? Não Vai entender um ser humano desse, gente? Aí, quando você céu briga, sai na mão com você para poder experimentar, né? Aí, quando experimenta, é bom. Há um murro, há um cascudo, né? Então, tem isso, igreja. João 3,21, lê. João 3, 21.
1: Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus
0: pronto, se a gente permanecesse em Hebreus 10, 1 até o 18, onde oferta e expiação pela culpa não são mais necessárias porque Jesus morreu por mim aí o calvinismo estaria certo, porque uma vez salvo, salvo para sempre aí eu concordaria com os calvinistas por quê? porque eu não vou mais pecar eu não vou precisar mais fazer expiação de nada porque eu não preciso porque eu não peco mais tá dando para entender? só que a gente peca irmão, por tudo você olha para uma pessoa, você faz juízo de valores alguém pisa no seu pé, você deseja que ele vá pro quinto dos infernos, sorrindo você manda pro inferno é ou não é? é nós somos assim gente hoje a gente amanhece de bem com a vida todo mundo é maravilhoso amanhã se eu se arretada ninguém mais presta então, olha os altos e baixos Que as nossas emoções nos levam Nossas emoções nos levam a pecar Constantemente Tem gente, irmão, que quando briga em casa Sai chutando todos os lixos que encontra pela rua É assim ou não é? É, Aí quando pergunta no trabalho, o que foi? Falando, quando eu brinco com minha mulher, nada mais te presta não é assim? Tem gente que diz que é assim. Ah, quando meu marido briga comigo, o dia acaba. Porque ela não tem um Deus como o Senhor da sua vida. Porque ele não tem um Deus como o Senhor da sua vida. Só tem um ao outro. Está dando para entender? Então a gente precisa abrir o um entendimento sobre isso. Porque Hebreus 10 é uma conotação maravilhosa e divina. Mas para quem tem uma vida reta com Deus... Paulo pode dizer isso? Pode. Entre aspas. Paulo disse tudo isso? Diz. Lá na frente você vai ver o que foi que ele mais disse. Além disso. Só que ele disse também assim depois, ó. Quem vai, quem vai me livrar o corpo dessa morte? Hum. Por que Paulo disse isso, gente? O pecado é representado pelo quê? O pecado é representado pelo quê? Pela morte. Ele estava falando da morte. Miserável homem. Hum, ele diz mais: quando a vontade que está em mim, que é boa, que eu deveria fazer, mas o mal que é em mim, este eu não deveria fazer. Tem mais. Vou dizer, mais. o homem que escreveu isso aqui. Sabe o que mais ele disse? Senhor, é a terceira vez que eu venho aqui até o Senhor. E o Senhor com certeza: o que é, Paulo, o que você quer? Três vezes o mensageiro de Satanás veio. Pá! 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 Três vezes ao dia! O diabo vinha três vezes esbofetear ele. Por causa de quê? De um espinho na carne. Você está entendendo, gente, que não é fácil, não é fácil. Mas Paulo diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 7, ele diz assim, eu gostaria, quando se trata de carne, que todos os homens ficassem assim como eu. E agora, mas aqui falo eu, não o Senhor. Vai depender da vocação de cada um. Mas ele entendeu que ele precisava mortificar sua carne. E ele volta e diz o quê? Eu subjugo a minha mente e ponho a minha carne à servidão de Cristo. É o único meio para você vencer o pecado e não ter que fazer expiação pela culpa o tempo todo. E o segundo ponto motivo que eu quero pular e o senhor está me trazendo a lembrança toda hora, é porque para eu espiar o pecado, eu preciso mexer com o meu ego e segundo, com o bolso. Quem quer? Aí eu uso o quê? O, conter, o pretexto de que Jesus já morreu pelos meus pecados. Na verdade, eu só estou ostentando dois deuses que eu não quero mexer. O ego e a avareza. Porque se você bem entender, o que estava naquela época em julgamento não era o sangue de animal, gente. Não é o sangue. Se é o sangue de animal não pode limpar ninguém, e se Deus vai operar, e Ele é dono de tudo, para que Ele pede oferta pela expiação da culpa? É evidente que Ele está indo no profundo de cada um. Ele quer saber quem é que quer ser santo a ponto de arriscar os deuses que há no altar de cada coração. Porque para eu pecar, eu preciso tirar Deus do meu altar. Toda vez que você peca, é porque você tirou Deus do trono na sua vida.